0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 133. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hallo, wir sind auch mal wieder da.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als The Stroke.
1: Woohoo, we're back baby. <lacht>
0: Genau, wir sind back nach wieder etwas längerer Abstinenz. Und ich würde sagen, mit einer Sache fangen wir jetzt auch gleich mal an. Und zwar Nintendo Switch Update 9.0.0. Natürlich gibt es wieder so die die Sachen hier und da im Systemmenü, wo man irgendwas an- oder abschalten kann. Aber es sind halt so Kleinigkeiten. Und ja. dann gehe ich also die Liste durch, weil mir so auch erstmal nichts aufgefallen ist und suche dann im, im Change-Log, was haben sie denn jetzt eigentlich geändert. Äh, was? Man kann Freunde online einladen? Okay, gucke drauf, diese Funktion ist noch nicht aktiviert, bla 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 bla, weil nicht alle Spiele das unterstützen. Und dann denke ich so, ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Mal ehrlich, warum kann ich nicht global, ohne dass ich jetzt ein Spiel direkt vorausgebe, einfach sagen, äh, schreibe Nachricht an Dennis, hey Dennis, heute Abend Mario Kart oder so beispielsweise. Warum geht das nicht? Warum muss ich jetzt warten und hoffen, dass Mario Kart gepatcht wird, um diese Online-Play-Invite-Funktion dann tatsächlich auch zu bieten? Das
1: verstehe ich auch nicht ganz, weil das wäre doch eigentlich relativ einfach. Es müsste doch schon reichen, ich bin mit der Konsole online und ich möchte jetzt meinen Freunden Bescheid sagen, hey, ich bin online. Kommt vorbei, Spiel XY. Warum muss dann das Spiel das auch noch unterstützen? Das ist
0: ja, vor allem. Ich meine, nehmen wir an, ich möchte mit euch beiden heute Abend irgendwas spielen. Ihr wisst noch nichts davon, ist mir heute Mittag eingefallen. Ich frage euch mal, soll ich dann jetzt in fünf Spiele reingehen und dann so ein Invite verschicken? Hey, heute Abend Mario Kart. Hey, heute Abend Splatoon. Hey, heute Abend Street Fighter. Das ist doch auch bescheuert.
2: Ähm, also, sie können ja nicht sagen oh Gott, wie, wie macht man sowas, das hat ja noch keiner gemacht, sondern alle anderen machen das. Also ob es jetzt Steam ist, ob es jetzt Ubisoft, ob es jetzt Xbox, Playstation, alle haben eine, ein Hub, wo ihre Freunde drin sind und die kann man einfach anschreiben oder man sieht, was die spielen und was weiß ich nicht alles. Ja. Wieso, 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 wieso schafft es Nintendo nicht oder wieso sträuben sie sich dagegen? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass da keiner weiß, wie das funktioniert, sondern... Die haben halt irgendeine Philosophie und und die sagt halt, nö, machen wir nicht. Und das verstehe ich halt nicht. Und und äh, bezüglich des Updates, also eine neuen klingt ja so bahnbrechend. Oh, da gibt's schon gab's schon neun Versionen und und, und kleinere 9.1, 9.2, ja. Ja, aber äh, was ist da groß passiert? Nichts, da hat ja die, die Wii U... Äh, aufregendere Updates gebracht mit verschnellertem System und allem. Hat zwar auch gedauert, aber da waren wir äh, am Schluss äh, doch relativ weit oder relativ schnell weit. Mhm. Aber auf der Switch, das, das, ich weiß nicht, genauso wie ordnerfunktion oder irgendwas Sinnvolles, ich weiß nicht, machen sie nicht. Immer ja. noch nicht.
1: Ja, ich finde, es fehlt auch so ein bisschen die, die die Überraschung auch. Ja, yeah, yeah, genau. Dass irgendwas Neues kommt, weil, also ich krieg das oft gar nicht mit, wenn es ein Update gibt. Ich schalte irgendwann die Switch an und dann äh, okay Update. Und wenn dann aber irgendwas auftauchen würde, so hier, eine neue Funktion, äh, dann wäre das mal eine Überraschung, aber es ist halt einfach nur ja wie ein Windows-Update halt auch. Ich meine gut, wenn ich ein
2: wenn ich ein Grafikkarten-Update kriege, dann steht da meistens neues Spiel XY wurde verbessert, die Performance verbessert. Gut, da ist das halt so, weil dann sehe ich, ah, okay, das habe ich mir gekauft, habe gemerkt, dass da irgendwas unrund läuft, gibt' gibt's ein Update, jetzt läuft's besser. Gut, wunderbar, da erwarte ich auch nicht mehr. Aber von einer, von einer Systemkonsole, die halt jegliche Funktionen noch haben kann oder irgendwas Interessantes oder auch was Nintendo-mäßiges, ja, wie ein, wie ein Wetterkanal oder Freundschaftskanal oder was weiß ich, irgendwas typisch Nintendo, Miverse, gar nichts irgendwie.
0: <lacht> also siehst du, da unterscheiden wir uns zum Beispiel. Ich brauche so ein Wetter und, und diesen ganzen Kram, was du auf der Wiege habt, das brauche ich gar nicht.
2: Ich mein's allgemein, aber selbst das machen sie nicht, was? Also ich, ver
0: ich verstehe ja, was du meinst. Ich will nur sagen, ich brauche solche Spielereien nicht für sinnvolle Optionen oder Funktionen, wie eben beispielsweise, dass man online Invites an Freunde direkt verschicken kann, ohne Spiel erst starten zu müssen und vor allem das Spiel muss es unterstützen oder Ordnerfunktionen und all solche Sachen. Bin ich absolut dafür, aber ich brauche nicht, wie soll ich sagen, ich brauche keine Spielereien. Aber ich glaube, wir haben jetzt die letzten Ausgaben bei Update 5 und 6 und 7 und 8 und so immer gesagt, alles blöd, alles Mist, warum machen sie nichts ordentliches? Ich glaube, wir verkürzen das an dem Punkt jetzt auch mal. Wir müssen uns ja nicht ständig wiederholen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Eins vielleicht noch, also was was ich halt komisch finde, ist, dass sie halt immer gleich so einen Sprung machen. Theoretisch werden wir ja immer noch bei den äh, Updates inhalten, könnten, könnten die immer noch eins Version 1 Punkt irgendwas äh, hinschreiben. Aber sie zählen halt immer eine Version hoch.
2: Oder maximal, maximal 2.034 oder so. Maximal.
0: <lacht> da ist aber sehr genau. <lacht> nicht ja, ja,
2: also, du weißt du, kannst ja in den verschiedenen Updates noch mal Versionen machen, <lacht> ja. Und äh, mehr ist das nicht. Das ist nichts mehr als äh, 2.043. Also.
0: Kommen wir mal von den ganzen komischen Zahlen weg und widmen uns dem Nintendo Switch Online-Service, bei dem es immer noch nicht wirklich besondere Änderungen oder Features gab, die neu hinzugekommen sind. Aber seit Anfang September kann man auch Super-Nintendo-Spiele auf der Switch zocken, wenn man Nintendo Switch Online-Abonnent ist. 20 Titel sind derzeit direkt installiert, wenn man sich die App runterlädt. Darunter Mario World, Mario Kart, Zelda Link to the Past, Super Metroid, Star Fox, F-Zero. Also ein Knaller nach dem anderen.
1: Ja, also ich sehe das eigentlich so wie du. Also ich finde, die die Spieleauswahl sind Hits überwiegend Hits dabei. Andererseits sind diese Hits halt auch schon seit 2006 verfügbar auf der Wii und auf der Wii U. Also ich habe mich für meinen Teil einfach da satt gesehen und ich möchte einfach neue Sachen. Gut, was jetzt hier dazu kommt, ist, dass man die online spielen kann. Das macht vielleicht noch einen gewissen Reiz aus. Aber mich hat das Ganze online noch nicht schmackhaft gemacht. Jo. Ich
2: habe ja das Online-Zeug und ähm, ich habe auch letztes glaube ich, wieder Tetris 99 gespielt, also oder nein, Tetris 99. Sie haben halt gemerkt, oh, wir haben ja jetzt ein Jahr online, jetzt müssen wir uns irgendwie die Leute nochmal bei Laune halten. Schmeiß wir doch mal SNS rein. Vielleicht kommt dann nächstes Jahr äh, N64, aber ähm, ich sehe es irgendwie auch tatsächlich wie Markus, so ich hab irgendwie gar keine Lust, die Alten mehr zu spielen. Wenn dann, vielleicht, wenn ich den äh, SNS-Dinger äh, starte, gucke ich dann, ah, stimmt, das kann ich mir mal kurz angucken. Blipp, blip, dai, ddev, ddev, fertig. Okay, was gucke ich mir jetzt an? Ah, ja, her. Dün, din, dün, dün, dün. Ja, okay, jetzt, ja, jetzt spiele ich was anderes. Also, die haben sich einfach ausgespielt sind gute Spiele, aber ich glaube jetzt SNES, die paar Klassiker würden mich jetzt auch nicht reizen, den Online-Service ähm, zu nutzen. Ja, ich mach's halt, weil, ja, man weiß ja nie, man es schnell braucht. Dafür bräuchte ich halt den Jahresaccount auch nicht unbedingt, aber, ja, ich find's einfach immer noch zu wenig, auch wenn's günstig ist.
0: Ja, ich stoße da absolut ins selbe Horn wie ihr beiden. Es sind großartige Spiele, mindestens die Hälfte sind Klassiker, da kann man nichts sagen, ich finde es wirklich gut, dass auch alte Spiele immer noch verfügbar sind. Aber ich meine, ich zahle 20 Euro für einen Online-Service. Und auch wenn das sehr wenig ist im Vergleich zu Sony, Microsoft etc. pp., ist das einfach gar nichts. Es tut mir leid, aber ich kriege Peer-to-Peer-Verbindungen mit anderen. Für 20 Euro kann man doch mal eine ordentliche Online-Invite-Liste führen oder mit Freunden mal direkt in Kontakt treten etc. pp. Und jetzt bieten sie sowas tendenziell an und... <lacht> <lacht> dann muss das Spiel das erst explizit unterstützen. Und was ist denn aber, wenn das Update dafür nie kommt, sodass diese Online Invite Funktion da eben nicht offiziell enthalten ist? Das ist, ach, ich, das sind so Sachen, die mir nicht in den Kopf kommen. Also nochmal, cool, dass alte Spiele auch heute noch verfügbar sind. Und es ist auch völlig okay, eigentlich sogar finde ich es fast schon ein Muss, dass die Spiele nicht extra was kosten. Denn würden sie extra kosten, würde ich mir gar nichts davon laden. Aber für 20 Euro finde ich den Online-Service immer noch ziemlich unterfeatured. Da würden auch 100 Super-Nintendo-Spiele nichts dran ändern.
1: Mal angenommen, nächstes Jahr würden N64-Titel kommen und übernächstes Jahr Gamecube-Titel. Das sind ja sicherlich auch Spiele dabei, die man über Wochen spielen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass Nintendo ja wenig davon hat, wenn man jetzt wochenlang diese Spiele spielt, die man ja eh zu diesen 20-Euro-Online-Gebühren ja spielen kann sondern äh, Nintendo wird es wahrscheinlich besser gefallen und kauft sich neue Spiele. Ich bin mir gar nicht sicher, ob N64 und Gamecube-Spiele kommen würden. Das wäre vielleicht ein Anreiz, um das, die Online-Gebühren zu zahlen, aber verdienen dran tut Nintendo ja direkt ja nichts dran.
0: Ich stimme dir zu, Markus. Ich glaube aber andererseits, dass Nintendo auch sonst nicht viel, bei Gamecube-Spielen sicherlich noch, aber nicht viel hinzuverdienen würde, wenn sie ja Super Nintendo und NES-Spiele wie bei Wii und Wii U noch mal zum Download anbieten. Beim N64 vielleicht vereinzelt. So ein Mario Party 1, 2, 3 für jeweils ein Zehner oder so. Wenn es online hätte, ja, das ist für sicherlich für einige eine, eine Verlockung, weil eben auch über den Emulator, den sie da benutzen, auch online verbindung möglich wäre. Das heißt, da wäre das wirklich sinnvoll. Die allermeisten Super Nintendo-Spieler hatten ja nur zwei Spieler und äh, mhm. auch der Super Nintendo-Emulator wird wohl nicht über zwei Spieler gleichzeitig hinausgehen. Dazu kommt auch, dass viele Publisher ihre alten NES- und Super-NES-Spiele ja sowieso separat in irgendwelchen Compilations neu releasen. Castlevania, mm. Mega Man und Contra und Secret of Mana jetzt auch gerade erst. Deshalb ist auch, glaube ich, diese diese Super-Nintendo-Liste, die sie jetzt gerade haben, sehr Nintendo-Spiele-lastig. Und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Beim N64 ist es aber so, die Hitdichte ist da relativ gering. Du hast, ich weiß nicht, ich sag mal jetzt, 15 bis 20 Must-Have N64-Spiele. Beim Gamecube wiederum, glaube ich, der wäre die Hitdichte sehr viel größer, die Must-Have-Dichte sehr viel größer. Ich glaube, da wird Nintendo, wahrscheinlich auch Third-Party-Publisher, vermutlich eher auf Re-Releases, Remakes und Ähnliches setzen. Weil ich glaube, der Gamecube sieht noch zu gut aus, sodass man da nicht einfach mit ein paar High-Res-Grafik-Updates da noch irgendwie relativ schnell das porten könnte. Hat man ja auch auf Wii U und Wii gesehen.
1: Ich weiß ja halt nicht bei GameCube-Titeln, ob es da nicht effektiver ist, wenn man da einzelne Titel rauspickt, zum Beispiel <lacht> Super Mario Sunshine, und äh, ein <lacht> HD-Remake macht und es für 60 Euro verkauft, ob da nicht mehr verdient ist, als im Online-Angebot anzubieten, um vielleicht ein paar äh, Leute zu überzeugen, äh, diese Jahresgebühr zu zahlen, damit sie das spielen können.
2: Beim GameCube kann ich mir das durchaus so vorstellen. In 64. Könnte man fast noch für die Virtual Console machen oder halt, ja, machen. Zumal man dann auch noch einen coolen wi fi N64 Controller hat. Oder Bluetooth. So. <lacht>
0: Aber nehmen wir mal an, Nintendo würde N64 und Gamecube-Spiele zu Switch Online dazu packen. Mario Sunshine und so weiter und so fort. Würdet ihr dann sagen, auch jetzt ist Switch Online, aber richtig geil, jetzt zahle ich das gerne mit den 20 Öcken? Oder würdet ihr da auch sagen, naja, eigentlich habe ich es ja schon durchgespielt und ach, da mache ich das an und ich mache es dann sowieso wieder aus.
2: Gute Frage. Ich, wahrscheinlich in 64 habe hab ich noch mehr den Bezug dazu, weil das meine erste eigene Konsole war. Je nachdem, welches Spiel es ist und vielleicht auch online. Mario Party Online wird nie passieren, aber ja,
1: doch. Also bei mir, also mich würde das Online-Angebot -Trotz dann trotzdem nicht reizen, weil ich auf dem N64 eigentlich alle Spiele, die mich interessiert haben, schon gespielt habe. Also ich habe ähm, Ocarina of Time und Majora's ähm, Mask gab es ja für den 3DS als Remakes. Die habe ich geholt. Bräuchte ich jetzt eigentlich nicht mehr auf der Switch auch noch mal. Donkey Kong 64 auch. Habe ich für die Wii U mir schon geholt. Also ich habe eigentlich die Originalspiele schon als Remakes bzw. virtual console titel schon mal nachgeholt vor ein paar Jahren. Und das brauche ich eigentlich jetzt nicht noch mal für die Switch. Also ich, ich bin da irgendwie gerade echt gesättigt.
0: Ja, geht mir genauso. Das geht auch gar nicht gegen Nintendo. Ich finde einfach nur, auch noch mal, wenn es völlig gut ist und ich es auch begrüßenswert finde, dass sie alte Spiele auch heute noch verfügbar machen. Aber mich reizt das eben nicht. Die sollen meinetwegen dann das Switch Online Plus nennen. Dann zahle ich noch fünf oder zehn Euro mehr oder ein Euro im Monat oder so mehr, dass ich dann noch alte Spiele zur Verfügung habe. Meinetwegen. Aber mir würde ein reines Basis-Switch Online mit, mit ein paar mehr Features viel mehr gefallen. Da würde ich die 20 Euro auch viel mehr gerechtfertigt sehen, als mit alten Spielen, die ich einfach nicht spiele. Es tut mir leid, die Spiele sind teilweise wirklich, wirklich geil. Darunter sind meine Lieblingsspiele, Mario World, Zelda 3. Aber ich habe da gerade so, so überhaupt keinen Bock drauf. Gut, kommen wir zum damit verbundenen oder vielmehr damit einhergehenden Super Nintendo Controller, den Nintendo explizit für die Switch anbietet. Und ich muss sagen, beim Super Nintendo Controller ist die Verlockung schon ziemlich groß. Aber das liegt nicht per se daran, dass ich damit Super Nintendo spielen will. Mehr, sondern anders nutzen, ja. Ja, eben. Sondern eben für Spiele, die die Sticks nicht brauchen. Das sind bei mir zum Beispiel Spiele wie Puyo Puyo Tetris, Street Fighter, Mortal Kombat 11.
2: Ja, klar. Wenn man, wenn man das halt hauptsächlich nutzt. Der SNS-Controller war ja eine sehr coole äh, Erfindung oder ein cooler Controller damals. Und äh, gerade für diese Arcade-Sachen wie Street Fighter bietet sich sehr perfekt an, weil der, der Pro-Controller ist ja auch noch so mehr oder weniger gut dafür.
1: Also mein erster Eindruck war, als ich das gesehen habe, war äh, schon wieder Müll. Also jetzt nicht ähm, im Sinne von, der Controller ist Müll, aber ich habe halt irgendwie gleich gedacht, okay, in fünf Jahren schmeißt man die NES-Controller auf den Müll, die Super-NES-Controller auf den Müll, weil dann kommt die nächste Konsole und die hat wieder andere Controller. Mir kam die Idee nicht, wie du das angesprochen hast, Jörg, dass man eben auch den Controller für andere Dinge verwenden kann oder auch an den PC anschließen kann wo er dann mehr Nutzen hat, als jetzt nur diese Super-Nintendo-Spiele zu spielen. Aber das ist halt nochmal ein Controller. Also ich fand die Vielfalt bei der Wii ja schon, ja, nicht so...
0: Ja, wobei, bei der Wii war es ja teilweise Voraussetzung, dass du für Spiel A Controller B hast. Bei der Switch, und das hat Nintendo auch explizit dazu gesagt und dazu geschrieben, wird dieser Super-Nintendo-Controller nicht benötigt. Er ist für Leute, die den geil finden und die ihn haben und benutzen wollen. Du kannst alles auch ohne diesen Controller spielen. Also man muss da bei der Wii und der Switch-Geschichte da jetzt fairerweise schon unterscheiden. Bist du denn in Versuchung, dir, einen Controller, pf, dir den Controller für zum Beispiel Tetris zu kaufen, Dennis?
2: Ich habe immer mal so ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich glaube, letztendlich brauche ich es nicht unbedingt.
0: Na schön, sprechen wir über das letzte Switch-bezogene Thema für heute. Und zwar hat Nintendo ein Fitnessgerät angekündigt, der sogenannte Ring-Con. Das ist... Tatsächlich erstmal ein sehr elastischer, wohl sehr strapazierfähiger Ring, an dem ein Joy-Con angeklipst wird, der dann wahrscheinlich Bewegungen tracken wird. Den anderen Joy-Con klemmt man sich zum Beispiel um den Oberarm oder um den Oberschenkel oder wie auch immer, um halt auch nochmal direkte Körperbewegungen zu tracken. Und dann kann man damit Ring-Fit-Adventure spielen. Das ist, ja... So eine Art Fitness-Adventure-Spiel, wo man halt so minispielmäßig Liegestützen oder was auch immer machen muss, um so einen starken Drachen am Ende zu besiegen.
2: Ja, also ich äh, fand den Trailer verstörend, aber <lacht> gleichzeitig <lacht> die, die zwei Typen in der klassischen ähm, Shopping-Night-Form äh, Oh, Mary, schau mal, das ist der Ring, das ist fantastisch. Yeah. Und du denkst, oh, okay, <lacht> sehr Ringkiller.
0: Ja, das war wirklich so spooky. Vor allem die waren so übertrieben ekstatisch.
2: Das war echt blöd, aber... Eigentlich fand ich das Konzept typisch Nintendo und ich muss sagen, ich finde interessant. Ich glaube, ich muss mir das angucken. <lacht> ich, ich, also ich fand damals wie Fit ja schon ganz cool. Nur ähm, ich glaube, wer so richtig Fitness machen will, da war das alles immer so ein bisschen zu lasch. Oder mich hat ja immer aufgeregt, dass die Wartezeiten zwischen den einzelnen Übungen immer so lang waren. Also ja, jetzt hast du dich gerade angestrengt. Und ich bla 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 und denkst, ja, 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 ich will weitermachen, ich will im Flow bleiben. Und ich weiß nicht, ob das da auch so ist, weil so dieses, ja, ich schieße auf die Viecher und mache dann diese Übungen, das finde ich irgendwie cool, weil du hast dann quasi Sport verbunden mit irgendeinem Spiel halt. Und das ist ja das, was es dann dadurch schmackhafter macht. Aber wenn das dann auch so ewig dauert, weiß nicht, aber generell finde ich das Konzept cool. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch in anderen Sachen genutzt wird.
1: Es gab ja den glaube im ersten Trailer, da hat man ja nur ja, diesen Ring gesehen, aber noch nicht, was die damit spielen, glaube ich. Also es war zumindest der erste Trailer, den ich gesehen habe. Dann fand ich ein bisschen komisch, weil ich dachte, hm, das wird jetzt wieder irgendwas Albernes sein. Irgendwelche Minispielsammlungen, wo man jetzt dieses, diesen Reifen da braucht und äh, sich den anderen Joy-Con um den Schenkel schnallen muss. Den zweiten Trailer fand ich dann schon besser, wo man dann auch äh, die Spiele gesehen hat. Also ich fand es auch wie Dennis interessant. Ich hatte dann überlegt, wen könnte das ansprechen? Hab dann gedacht, wenn jetzt jemand eigentlich, also so Übungen machen möchte, aber sich irgendwie nie aufraffen kann, dann finde ich das eigentlich eine gute Idee, dieses Spielerische damit reinzubringen, weil man dann vielleicht die Übungen gerne macht. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt lauter Minispielsammlungen kommen, wo man jetzt diesen Reifen, äh, benötigt. <lacht> ähm, das würde ich dann vielleicht auf Dauer ermüdend finden, aber wenn man ein Training spielerisch verbindet äh, miteinander, finde ich das eigentlich von der Idee her sehr interessant. Was aber dann als nächstes in den Sinn gekommen ist, wie genau funktioniert das mit der Bewegung? Also wie genau werden die Bewegungen registriert? Wir wissen ja, dass Bewegungssteuerung nicht so ganz ohne ist von der Präzision her und mir fällt da zum Beispiel ähm, bei Super Mario Party das Minispiel ein, wo man Bonbons aus einer Flasche rauskriegen muss, wo sich einfach nach einiger Zeit der Joy-Con einfach verstellt. Man hält den eigentlich senkrecht nach oben, aber die Flasche ist auf dem Bildschirm um 45 Grad schon schräg, weil er einfach den, den Nullpunkt nicht mehr findet. Ja, ob die Präzision so gut ist von diesen joy con dass man wirklich vernünftig damit diese Übungen oder diese Gestiken äh, machen kann und die auch funktionieren, das bezweifle ich noch ein bisschen.
0: Du hast recht, bei Mario Party gibt es ein paar Minispiele und auch bei anderen Spielen gibt es manchmal Situationen, wo das mit der Joy-Con-Erkennung ein bisschen suboptimal ist. Ich glaube aber, bei diesem Ring Fit Adventure wird es wahrscheinlich so sein, dass das Spiel die Bewegung eher grob erkennt. Weil du machst ja in der Regel bei so sportlichen Aktivitäten auch große Bewegungen. Du schwingst den Arm, du steppst zur Seite oder du machst einen Ausfallschritt oder sowas. Das sind ja keine filigranen Neigungen wie so ein Joy-Con, den du in der Hand wirklich nur so ganz leicht hin und her schwingst. Und ich glaube, dafür ist diese Bewegungserkennung vermutlich auf jeden Fall gut genug. Du schwingst das Ding und das Ding, okay, ich werde bewegt, alles klar, also äh, kriegt da jetzt einen Punkt dafür oder es geht einen Schritt nach vorne oder so. Ich glaube aber, das wird im Großen und Ganzen so auf wie fit niveau bleiben. Ich stelle mir das grundsätzlich auch interessant vor, so ein Bodybuilding-Fitness-RPG zu spielen, wenn man auch noch so schön seine Tree-Points skillen kann, also dass man sich auch wirklich da reindenkt und wo man bei einem Final Fantasy zum Beispiel sagt, oh ja, jetzt spiele ich weiter, ich will da vorankommen und wenn ich mir nebenbei noch meinen Fettpolster abschmelze, ist ja super geil. Ich glaube aber, dass dieses RPG-Ding, ähnlich wie bei Wie Fit, ähnlich wie jetzt auch wieder mit dem Labo-System, oberflächlich erstmal so, ey, cool, was die sich überlegt haben, ey, Mann, geile Idee, aber im Endeffekt wird da wieder nicht viel hängen bleiben. Das Spiel wird sehr Zu wenig basisch Substanz. Ja, eben, das wird sehr basisch sein, das wird nicht viele Features bieten, das wird einfach sehr simpel sein, damit auch Oma Grete und Opa Hans sich da ohne Probleme sofort zurechtfinden. Und das finde ich nicht per se schlecht, sollen auch Oma Greto und Opa Hans ihren Spaß mit Videospielen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass auch Oma Greto und Opa Hans das drei vielleicht viermal anschalten und dann, ach ja, Schokolade schmeckt halt so gut, was soll's? Also so auf die Art, so was soll's. Ich bin halt eine faule Sau und äh, mir auch egal. Ich glaube, die Idee ist gut, aber es wird dann wieder an der Software scheitern. Nintendo denkt wieder, die Leute werden das kaufen, das werden sie anfangs wahrscheinlich auch aber im Endeffekt werden sie es nur drei-, viermal starten. Und ich finde, wenn Nintendo möchte, dass jemand wie ich oder vielleicht auch Dennis oder Markus ein Spiel wie Ring Fit Adventure regelmäßig mit »Da habe ich Bock drauf, ich will es weiterspielen« spielt, dann sollte das auch ein umfangreiches Abenteuer sein. Und nicht so ein »Oh toll, du hast wieder 100 Liegestütze geschafft«. Denn das ist das nächste, Dennis, was ich glaube. Ich denke, das wird dann so sein so »Oh, du kommst hier nie an mir vorbei, ich fordere dich heraus, wenn du 50 Liegestütze schaffst, dann darfst du weiterlaufen«. Dann machst du deine 50-Liegestütze und dann, hey, das waren ja 30 mehr als beim letzten Mal, du hast es geschafft, Hohoho. Und ich lasse dich jetzt vorbei, aber beim nächsten Mal, da musst du 80 schaffen. weißt du? Dann wird wieder gelabert, gelabert, gelabert mhm. und dann musst du eine Animation abwarten, dann kriegst du noch ein Achievement dafür, das dann auch noch mal 10 Sekunden animiert. Das wird so sein, Dennis, da gebe ich dir Brief und Siegel. Ja,
2: wobei nach 50 Liegestütze brauche ich so eine Pause. <lacht> also bei 20 ist schon sehr schwierig.
0: Ich glaube auch nicht mal, dass die 50 Liegestütze verlangen. Das ist sonst auch ein bisschen zu anspruchsvoll. Sonst ist ja nach 50 Liegestützen <lacht> spielst du das 5 Minuten, dann hast du für den Abend genug. Ja, richtig. Das sind einfache Sachen, damit man auch eine halbe Stunde dranbleiben kann. Aber du siehst, was ich meine. Also ich glaube, mm. das wird wieder viel Gelaber werden. Die Idee wird super sein. Das Spiel per se auch wirklich gar nicht übel. Aber es fehlt das Fleisch auf dem Skelett. Bin ich absolut von überzeugt.
1: Wobei ich denke, dass mir auch gar nicht die Zielgruppe sind. Also ich denke, im Vordergrund sollten sind wahrscheinlich sind die Übungen, die man macht und nicht der Inhalt von, von irgendeiner Story oder so. Weil ich glaube, dass jemand, der das so nutzt, wie es gedacht ist, eher vielleicht abgeschreckt ist, wenn das so viel Tiefgang hätte oder Umfang oder... Mhm. Der möchte ja eigentlich seine Übungen machen, aber möchte halt nicht stupide machen, sondern möchte halt nur irgendwas nebenher Entertainment haben. Aber es kommt vielleicht auf die Motivation an. Haben sich die Leute wie Fit gekauft, weil sie dachten, ha, wenn ich wie Fit hab, dann fange ich an zu trainieren oder mach, oder mach meine Übungen eher? Oder waren das Leute, die eh schon trainieren und ihre Übungen machen, aber auf sich gesagt haben, ich nehme noch wie Fit dazu, weil dann habe ich einfach Interaktion mit dem Fernseher. Und ich glaube, das was ich als erstes angesprochen habe das hilft dir halt nicht unbedingt
0: du meinst jetzt dass die leute sagen dadurch kann ich abnehmen
1: also wenn ich jetzt eh faul bin bringt's mir nichts wenn ich mir einen crosstrainer ins wohnzimmer stelle, weil ich fahre dann auch nicht ja aber wenn ich eh gern fahrrad fahre, aber sag mir im winter ist mir's einfach zu kalt und kauf mir deswegen einen Cross-Trainer. Ist es einfach eine, ein anderer Blickwinkel.
0: Ja, da stimme ich dir zu, das sehe ich genauso.
1: Die Software ist nicht die Voraussetzung, dass man die Übungen macht, sondern die Übungen macht man eigentlich eh schon, aber um sich vielleicht besser zu motivieren, nimmt man die Software noch mit dazu.
0: Ja, aber man sieht es ja dann auch an so Spielen wie damals wie Party oder eben jetzt auch aktuell mit Labo. Nette Idee, bla bla bla, aber es macht einfach keinen Spaß es ist einfach, der Effekt ist nach nach zwei, dreimal probieren, ist der einfach mhm. abgenutzt und ich glaube, das ist eben das Problem was Nintendo hat mit solchen Ideen und ich glaube, die Idee nutzt sich deshalb ab weil nicht genug Umfang, nicht genug Optionen sind, ein Spiel dauert zehn Minuten, 20 Minuten, 60 Minuten oder man spielt bis drei Tore oder zehn Tore gefallen sind oder ich weiß nicht was und das gibt's alles nicht, du spielst das immer auf die gleiche Weise das war zum Beispiel auch eine Sache, die mir damals bei v Party echt tierisch auf die Nüsse geht. Du konntest nichts an dem Spiel einstellen. Du hast quasi immer das Gleiche gespielt. Und das fand ich so kacklangweilig. Sonst hätte ich es sicherlich ab und zu auch mal angemacht. Aber nach der Rezensionsphase war der Spaß einfach weg. Es war einfach immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und ich glaube, das ist jetzt hier, wie auch jetzt bei Labo, dasselbe. Es werden sicherlich ein paar kaufen und dann wird das wieder zustauben.
2: Hm. Ja gut, die Frage ist halt, wie weit sie das, äh, wie der Support aussieht, wie weit sie das noch ausbauen. Ich meine, jetzt hat man ja nur so Teile gesehen, die schon interessant klangen. Wir wissen ja noch nicht, äh, wie, das, wie groß es wirklich ist oder wie viel man da machen kann.
0: Nein, zugegeben, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir müssen das nicht bestätigt haben, Hab um das Ordnung. eigentlich schon zu wissen. <lacht>
1: was mir dann noch eingefallen ist, was vielleicht ärgerlich sein könnte, wenn jetzt jemand nur eine Switch Lite hat, und möchte das auch, dann muss man sich noch zusätzlich zwei Joy-Cons kaufen, oh, weil das macht ja eh keinen Sinn, weil er kann ja die Switch Lite nicht an den Fernseher anschließen. Ja,
0: man kann sie sich ja irgendwie auf einen hohen Schrank stellen oder so und dann so stemmen, aber ja, du hast ja, das ist natürlich auch noch ein geil bisschen. geil ist es
2: nicht, ja?
1: Also man muss ich dann wirklich entscheiden, wenn man die Switch Lite, die ist einfach eine Handheld Konsole. <lacht> das nur am Rande.
0: <lacht> also wir alle drei sehen das eher so ja, so lauwarm.
1: Ja, also ich denke, es wird eine Zielgruppe dafür geben, aber ich bin sicherlich nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, es einfach
2: mal zu probieren.
0: <lacht> ja, du
1: sowieso probierst alles, gell?
0: Du, äh, Markus, da bin ich genauso. Also ein grundsätzliches Interesse habe ich auch. Das hatte ich auch damals bei Amiibo-Festival, trotz meiner Skepsis. Und die war riesig. Ärgerlich war halt nur, dass es, dass die Skepsis dann bestätigt wurde. Also ich werde mir das auch mal angucken, wenn es Spaß macht. Gerne. Ich meine, vielleicht ist das auch ein richtig geiles Adventure, von dem Sport mal abgesehen. Vielleicht macht es auch einfach des Abenteuers selbst wegen Spaß. Das kann ja alles sein. Aber ich glaube das leider nicht. Ich lasse mich gerne überzeugen, aber im Augenblick bin ich skeptisch. Gut, kommen wir zur letzten News für diese Ausgabe. Und auch da hat das wieder viel mit Skepsis zu tun. Die Gamescom ist, wenn man so will mehr oder weniger jetzt das Vorbild für die E3 geworden. Und zwar soll die E3 ab 2020 unter dem Motto Fan, Media und Influencer Festival stattfinden. Das bedeutet, irgendein Veranstalter, ich weiß jetzt nicht, wer genau das sein wird, möchte Deals mit Influencern, Berühmtheiten, Talentagenturen und so weiter und so weiter durchdrücken. Keine Ahnung, das können Sportvereine sein, das können Musiker, Musikerinnen, Schauspieler, was auch immer sein. Oder auch irgendwelche YouTube Leute. Wer auch immer, es ist ja einfach irgendwie Bekanntes. Braucht ihr das? Ist ist euch das wichtig? Oder was soll's? Ich gucke eh nur den Direct-Stream von Nintendo.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich ich bräuchte es nicht. Ich brauche aber auch, so wie die E3 momentan ist, brauche ich sie eigentlich auch nicht. Ich habe eigentlich bisher immer nur die, die Nintendo Direct verfolgt. Oder halt eben, wenn irgendwelche anderen Pressekonferenzen waren, die mich interessiert haben, habe ich mir die halt angeguckt. Aber wenn dann danach so ist das, das Treehouse oder so, hat mich eigentlich nicht so gereizt, da stundenlang das nebenher laufen zu lassen, zu gucken, wann irgendwas Interessantes kommt. sondern ich habe es immer hinterher im Schnelldurchlauf angeguckt. Wenn das jetzt, wenn da jetzt ähm, Influencer darüber berichten, könnte ich mir nur vorstellen, dass die es ein bisschen kompakter vielleicht darstellen und und äh, ich dann vielleicht eher reinguck, als so wie momentan die E3 ist. Aber ich kenne das, ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, wie ich das finden würde. <lacht> oder ob ich das brauche oder nicht.
2: Die, die Frage ist, äh, warum sie das tun. Also erhoffen sie sich dadurch eine erhebliche Verbesserung der Zuschauerzahlen? Oder natürlich äh, gibt es viele Leute, die YouTuber, Influencer und so halt, wie soll man sagen, feiern. Aber wie soll das aussehen? Also sind dann die Entwickler oder die, die ähm, großen Spielefirmen dann noch vorhanden und präsentieren nichts mehr, sondern das machen dann die YouTuber? Oder äh, hä, wie soll das aussehen? Also... Ich finde das irgendwie komisch, ich kann mir da noch nicht so richtig was dabei oder darunter vorstellen, weil bei der Gamescom, da sind halt die ganzen Leute da und stellen ihre Spiele hin, damit die, die Kids von heute das zocken können. Aber bei der E3 war es halt nur für Fachpresse normalerweise. Wollen sie das dann auch öffnen oder soll dann auch die Fachpresse einfach nur spielen können? Aber... Irgendwie komisch, keine Ahnung, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, was die da jetzt für ein Konzept vorhaben.
0: Wirklich was drunter vorstellen kann ich mir auch nicht. Es fällt mir auch schwer, mir selber irgendwas zurechtzudenken. Ich glaube, was sich geändert hat, ist einfach die Art und Weise, wie wir heute Informationen bekommen, beschaffen können. Und wie die Leute, die die Informationen in die Welt bringen möchten, diese in die Welt bringen können. Du hast vor vielen Jahren einfach noch irgendjemanden gebraucht, der das an die Leute da draußen bringt. Beispielsweise neue Videospiele. Wie machst du das? Du machst eine Messe, da kommt die Presse hin, die Presse nimmt diese Informationen und gibt das an die jeweiligen Leser weiter oder an die jeweiligen äh, Zuschauer, wenn es vielleicht eine spezielle Sendung dafür war. Und heute ist das alles anders. Heute wird durch Influencer, ich nenne es jetzt mal so, ich finde den Begriff völlig bescheuert, <lacht> durch Influencer einfach hast du hast du auch so eine Art Werbeträger. Du hast du hast so eine Art Maskottchen für dein Produkt. Wenn Person X, die auf YouTube bekannt und beliebt ist, sagt, hey, das Spiel habe ich da gespielt und das fand ich ganz lustig, dann hat das einfach einen ganz anderen Werbecharakter, als wenn Nintendo eine Pressemitteilung rausschickt und was vom großen Partyspaß für die ganze Familie sabbelt. Völlig egal, warum du das tust, aber du glaubst an diesen Influencer auf eine gewisse Weise. Du findest den cool, sympathisch, witzig, lustig, was auch immer. Du magst den einfach. Du findest alles, was der macht, super. Dann, wenn der sagt, das Spiel war lustig, dann hat das auch ein Gewicht für dich. Und ich glaube, das ist der Grund, dass da wahrscheinlich so ein Wandel stattfindet. Ich glaube aber, um jetzt auch mal zu meiner Meinung zu kommen, dass es nicht wirklich viel daran ändert, wie sich das für mich auf der Z auf der CeBIT, hätte ich beinahe gesagt, auf der, <lacht> äh, ja die gibt's ja jetzt auch nicht mehr, seit kurzem. Was sich da für mich ändert bei der E3 ist beinahe gar nichts. Was ich auf der E3 geguckt habe, war die Nintendo-Pressekonferenz, respektive die letzten Jahre dieser Digital-Event. Und mhm. vielleicht nochmal ein bisschen Square Enix oder ein bisschen Capcom oder Konami oder so. Aber das war's auch. Also, ich habe halt überall mal so reingeschnuppert in die Pressekonferenzen. Und die wird's vermutlich ja wohl auch weiterhin geben. Ich meine, das ist ja auch immer nur eine Stunde pro Aussteller. Ob Nintendo da jetzt Play drückt oder eine Bühnenshow macht, es eigentlich wurscht. Da wird eine Kamera sein, die das eine Stunde überträgt oder eine Dreiviertelstunde. Und ansonsten ist mir da egal, welcher Hannebampel da rumzappelt und irgendwas in sein Mikro labert. Ich guck mir das nicht an. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, da ist ja auch die Rede von Berühmtheiten und so. Glaubst du denn, irgendeine Berühmtheit geht dahin, weil sie Spaß dran hat? Die lässt sich bezahlen.
2: Tja, das ist eher fast das Gegenteil von gut, was sie da jetzt verändern wollen. Dass halt viel gelabert wird. Ey, Mann, voll cool und das Spiel geht voll ab, Mann. Hey, Digga, yo. Natürlich ist es schön, wenn du irgendwas äh, bekommst, ja, und dann... Ähm wenn du das dann noch vor Ort bekommst und spielen kannst, dann ist es halt vielleicht immer schwierig zu sagen, äh, ja, ich finde das jetzt komplett scheiße, aber ja.
1: Es kann schon sein, dass da mehr, mehr Gelaber oder so dann drin ist, aber zum Beispiel, ich schaue eigentlich selten eine Nintendo Direct Live, weil die entweder zu spät kommt oder um ja, so komische Uhrzeiten, da, wo ich einfach das nicht angucken kann. Und wenn ich dann aber am nächsten Morgen auf YouTube schauen möchte, also normalerweise dauert es einen, einen Tag, bis äh, die das offizielle Video ganz oben steht in der Liste. Da kommen, wenn ich da früh morgens schaue, dann kommen die ersten drei, vier Treffer, das sind immer irgendwelche Reaction-Videos von irgendwelchen YouTubern und wenn da jetzt die E3 drauf ausgeht, dann wird sich da glaube ich auch gar nicht, gar nicht so viel, so viel dann ändern, weil die ja sowieso schon oben stehen in, in den Listen. Also ich finde es immer ganz schwer das Originalvideo zu finden, kurz nachdem es ausgestrahlt wurde.
2: Naja, das stimmt schon.
1: Und im E-Shop habe ich es früher auch immer angeguckt, aber da dauert es ja noch länger, bis es im E-Shop dann verfügbar ist zum Angucken. Und ja, also.
2: Ja gut, ähm, ich weiß nicht. Ich finde ja die die Video Game Awards die Show finde ich ja mittlerweile. Oder immer, sie wurde ja immer besser. So in dem Stil fände ich es eigentlich auch nicht schlecht. Dass man halt einfach nur Trailer zeigt, Trailer zeigt. Und wer vor Ort ist, kann halt von mir aus das Zeug auch antesten und dann halt seinen Senf dazu geben. Auch die YouTuber, Influencer sagen sie so halt, hey ja, wir waren dort, haben das gespielt, find's cool und dann kannst du ja halt dein eigenes Bild machen. Letztendlich guckt man sich halt äh, Trailer und Zeug an. Keine Ahnung. Da müsste man halt so eine allgemeine Show machen, wo alles gezeigt wird oder so, aber ja.
0: Ich befürchte auch, dass, dass einfach die Spieleberichterstattung noch weitaus positiver ist. Wenn Nintendo sagt, hier ist unser neues Spiel und ach, das ist ja so lustig und da 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 und 50.000 neue Leute haben sich ein Nintendo 3DS gekauft, dann ist das die eine Sache. Aber wenn mir Influencer XY sagt und ich habe das gespielt und das macht Spaß, ist das seine, seine wirkliche, tatsächliche, aufrichtige, vollkommen unbeeinflusste Meinung? Oder schwingt da schon noch mit, dass er auf der E3 ist? Dass er vielleicht bezahlt wurde? Da tue ich mich dann schwer. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich tendenziell eher in diese gehypte, positivere Berichterstattung geht. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Aber wie gesagt, ich gucke ja sowieso eigentlich nur die ganzen Streams, also die, die Pressekonferenzen. Und dann bin ich mit der E3 im Grunde auch durch. Deshalb Mir ist es mehr oder weniger egal. Hauptsache, diese Pressekonferenzen wird es weiterhin geben. Alles andere, pff. Hm.
2: Ja eben, so Directs Ja, so in dem Stil. Das reicht mir auch völlig. Ich meine klar, bei wenn sie immer... Also das Spannendste finde ich ja immer bei den Video Awards, auch wenn es mal lustig ist, mit World Premiere. World Premiere, ja, ja. First Time, World Premier und denkst, ja, cool, cool. Also es ist so lächerlich, aber irgendwie ist es halt geil, weil es halt wirklich neue Sachen sind. Und das interessiert mich bei der E3 eigentlich auch oder früher zumindest. Und das ist irgendwie nicht mehr so. Also
0: da muss ich sagen, wenn ich du sprichst wahrscheinlich unter anderem auch von Microsoft, wo das wirklich immer so ist mit uh, First Time und World Premier und so. Äh, wenn man das das fünfte Mal gehört hat, dann ist das nur noch nervig.
1: Zeig's einfach.
0: Wenn ich das fünf Mal gehört habe, dann kriege es kotzen.
1: Ja, das wollte ich eigentlich gerade aussagen. Also mich, mich reizt es irgendwie. Auch. Also ich finde auch in Zeit ist das irgendwie, ja, Weltpremiere, aber du kannst, ist ja nicht weiß wie früher, da in den Nachrichten kam kurz ein Ausschnitt, hey, neue Konsole und dann hast du eine Woche nichts gehört oder wochenlang, bis die nächste Endzone rauskam oder so und äh, heutzutage hat es gar nicht mehr so den Reiz, weil du kannst fünf Minuten später auf allen Seiten nachgucken, was war da jetzt, was ist da gezeigt worden und Videoanalysen und und hier und da und ob das jetzt eine Weltpremiere ist oder nicht auf einer E3, pff, macht für mich keinen Unterschied. Also ich habe auch nicht, nicht das Gefühl, ich fühle mich jetzt besser oder ich fühle mich jetzt gut, weil ich bin jetzt einer der Ersten, die das jetzt, die Information jetzt ganz neu äh, erfahren haben, sondern du weißt jetzt halt.
2: Ja, man muss halt man muss halt sagen zu ihrer Verteidigung, sie merken, dass da ein Rückgang ist und starker, also sie müssen was ändern. Ob das aber der richtige Weg ist, pff, bleibt abzuwarten.
0: Ja, ich glaube aber, dass sie ändern können, was sie wollen an dem Konzept der E3. Es wird trotzdem weiter nach unten gehen, weil wie Markus auch gerade, finde ich, sehr richtig sagte, du kriegst deine Informationen von überall her. Es gibt nicht mehr diese eine Quelle. Und es gibt auch nicht mhm. nur diese eine Nachricht heute und dann erst in zwei Wochen wieder irgendwas anderes, sondern du kannst jeden Tag irgendwo irgendwas dazu finden, irgendwas lesen, dir angucken, dir eine Meinung geben lassen, dir eine Reaction an, was auch immer. Das hat sich einfach so dermaßen geändert, dass du im Grunde auf die E3 selber mit Influencern oder ohne gar nicht mehr wirklich angewiesen bist, weil dann sollen sie halt einen Direct-Stream einfach so raushauen, wenn gerade Juni oder Juli ist. Ob E3 oder nicht, ist völlig egal. Irgendeiner wird sich den Trailer schon angucken und wir machen es ja manchmal auch, wenn auch nicht nicht sehr gehypt. Aber äh, wir machen das ja manchmal auch und sagen auch, äh, ja, das fand ich jetzt eigentlich ganz cool und aha, mal gucken, was sie da vorhaben. Ja. Deshalb brauchst du, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich die E3 als solche. Es langt deine Pressemitteilung oder deinen Trailer irgendwann einfach zu veröffentlichen.
1: Mhm. Hatten wir das nicht schon mal in dem Podcast, wo wir auch gesagt haben, eigentlich... Oder ich zumindest glaube gesagt habe, mir ist es eigentlich egal, ob jetzt eine, eine, ob jetzt äh, Nintendo eine Direct raushaut im März oder ob das jetzt ein Digital-Event ist auf der E3, es ist für mich das gleiche Format. Also ob da jetzt die E3 gerade ist oder nicht, ist mir da eigentlich jetzt mal zweitrangig. Weil auch, man sieht es ja auch in anderen Herstellern oder Entwicklern, dass die man wartet nicht mehr bis zur E3, sondern man haut auch davor und danach noch was raus, es ist einfach nicht mehr so wichtig wie früher.
2: Ja, deswegen ist ja jetzt äh, noch ein Weilchen hin. Vielleicht ändern sie das Konzept bis dahin ja wieder. Oder sie stellen was richtig Geiles auf die Beine. Ich meine, Geld haben sie ja genug, die Veranstalter. Zumindest verlangen sie ja immer jede Menge. Keine Ahnung, vielleicht haben sie auch kluge, clevere Köpfe, die das auf die Beine stellen. Mal sehen.
0: Ja, liebe Leute, dann wollen wir auch mal sehen, wann unsere nächste Ausgabe kommt. <lacht> ja, mir hat's auf jeden Fall immer wieder Spaß gemacht mit euch zu quatschen, die aktuellsten News der letzten paar Tage und ja, Wochen kann man auch fast sagen, durchzugehen und mir bleibt wie immer an dieser Stelle nur noch zu sagen Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao!
1: Ich verabschiede mich dann auch. Ich fand es mal wieder ganz interessant, mit euch zu quatschen und bis zum nächsten Mal.
2: Ich habe es schon richtig vermisst. <lacht> da ja morgen die nächste Direct kommt, äh, vermutlich, <lacht> wir dann jetzt äh, wieder eine nachliefern müssen, äh, hören wir uns bestimmt bald wieder. Also, ciao, ciao.